0: Selim Badur'la Korona Günleri Merhabalar Selim Badur, günaydın.
1: Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün Cuma günü haftanın son programı. Aynı zamanda önce Sağlık Programı olacak her zamanki gibi saat 13'te 94.9 Açık Radyo'da. Ve bugün konuğumuz önce sağlık programında Profesör Doktor Pınar Sahip'i ağırlayacağız. İstanbul Tabip Odası Başkanı hem pandemi sürecinde tabip odalarının oynadığı rolü, onların yaklaşımını öğreneceğiz. Hem de Ağustos ayı içinde İstanbul Tabip Odası seçimleri olacak. O konudaki son gelişmeleri sevgili Pınar'dan dinleyeceğiz. Şimdi e, korona e, ve pandemiyle ilgili e, aslında dünyada olup bitenleri siz çok güzel özetlediniz. Ben sadece bir iki noktaya değin. Birincisi Bolivya'da seçimler ertelenecek mi? Bu ertelendi. E, dün gece yarısı Ekim ayına ertelendi. O netleşti. Öyle e, bir de e, bu Sağlık Bakanlığı'nın e, testlerle ilgili PCR testleriyle ilgili açıklaması ee, bu konuda hani spekülasyonlar yapılacaktır. O polemiklere hiç e, değinmek e, doğru değil herhalde ama e, %90'ların üzerine bizim testimizin duyarlı. Bu e, doğru değil. E, hani doğru olmayabilir falan demiyorum. Bu net olarak doğru bir haber değil, bir bilgi değil. Çünkü dünyada da e, Dünya Sağlık Örgütü web sitesinden bakabilirler ya da işte Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın e, hatta CDC'nin sitelerinde de kullanılmakta olan PCR testlerinin dünya genelinde en fazla %60 duyarlılığa sahip olduğu yazıyor. Ee, onun için e, hani Ankara'daki bürokratların istifaları, ihalede e, şöyle ya da böyle bir yaklaşım uygun olmayan bir e, yöntemi izlenmiş onları. Bunları bilemiyorum ama PCR testinin duyarlılığını biliyorum açıkçası. E, onun %90'larda olmadığını vurgulayayım. Bu çok
0: önemli bu söylediğiniz. Çünkü yani açıkça basın açıklaması Sağlık Bakanlığı'nın sağlık.gov.tr'den Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın açıkça söyleniyor. Yani mevcut tanı kitlerinin duyarlılığı yüzde 90 diyor. Yani dünyadaki ortalamanın çok üstünde. Yüzde üstünde bir duyarlılıkla yapılıyor o zaman. Ve daha önce de işte üç önemli bürokratın istifa ettiği meselinde Adil Mardinoğlu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı istifası ardından da Kurum Genel Sekreteri Hasan Türkez'in de istifası ve 3 önemli bürokratın da istifa ettiğini söylemişti Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir. Demek ki bu yolsuzluk iddiaları doğru değilmiş %90'ın üzerinde diyor ama... Dünyanın üstüne çıkıyor o zaman diyorsunuz.
1: Yani e, onun dışında örneğin İstanbul Üniversitesi'nin laboratuvarlarında PCR testini yapan Çapa ve Ciğerahpaşa'da e, ki durumu ben biliyorum buralara gönderilen hastaların içi, e, arasında e, eğer klinik bulguları e, COVID-19'u düşündürüyorsa ve tomografi yani görüntüleme de COVID-19 bulgularını e, işaret ediyorsa PCR testi negatif de olsa ee, hastalara tedavi uygulamaya başlıyor. Bu herhalde PCR'ın e, çok doğru olduğu e, düşüncesinden hareketle yapılan bir şey değil bu. Ee, yani gerekirse bunların e, hani hafta başı ...çeşitli batı ülkelerindeki bu PCR ile ilgili raporları tekrar gözden geçiyoruz ...ama bu doğru değil yani %90'larda değil.
0: Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bu PCR Tabii. eğer dünya ortalaması %60 bundan daha başarılı olan başka test yöntemleri var mı? Bu PCR'a özgü bir şey mi?
1: Hayır bu şöyle PCR daha önce de belirtmeye çalışmıştım yöntem olarak... ...bu moleküler biyoloji yöntemi aradığınız etkenin nükleik asitini DNA ya da RNA'sının bir bölümünü saptar... Bu testin evet. duyarlılığı %98'lerin üzerindedir. Duyarlılığı da, özgürlüğü de. Ancak büyük bir olasılıkla testten kaynaklanan bir sorun değil. Bizim e, COVID-19'da çalışırken bu virüsün farklı davranışları nedeniyle saptanamıyor. Bunun dışında bir test var mı? Antijen testi, antikor testi gibi? Hayır, onların hiçbirisi PCR ile yarışamazlar. PCR e, en duyarlı testtir. E, ama bu hastalığa özgü olarak bir... E, duyarlılık sorunu çıkmakta. PCR'da da bu teste de değil e, hastalığın kendisiyle ilgili enfeksiyonun özelliğinden kaynaklanan bir durum.
0: Evet. Önemli i̇şte. bu konuyu belki de biraz daha ileride tartışmada Tabii. yarar olabilir. Çok karanlıkta Tabii. kalan birçok nokta var çünkü. Evet.
1: Yani ben ayrıntıya girmek istemedim. Testin ön aşamasında arayacağınız DNA ya da RNA'yı ee, muayene maddesinden, serumdan ya da boğaz salgısından neyle çalışıyorsunuz? Önce bunu ekstra etmeniz lazım. Yani e, incelediğiniz maddenin, muayene maddesinin içindeki nükleik asiti çekip çıkartmanız lazım. Ondan sonra PCR aşamasında bu çekip çıkarttığınız DNA ya da RNA'nın, nükleik asitinin aradığınız C, hepatit, hepatit, HIV ise HIV, işte Ebola ise Ebola, COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2 ise Onlardan bir DNA var mı diye bakıyorsunuz. Bizdeki testlerdeki sorun bu ekstraksiyon aşamasında ortaya çıkmaktaydı. Yani bu virüsün her zaman bulunmaması, bir ondülasyonla saçılıp saçılmaması, dönem dönem dışarıya çıkıp dönem dönem ortadan kaybolması gibi bir özelliği bu ekstraksiyon aşamasından itibaren yani işin başından itibaren test duyarlılığını etkiliyor. Dediğiniz gibi eğer gerekirse önümüzdeki günlerde bu konuyu bakarız. Evet. Şimdi Trump Florida'daki toplantısını iptal etti. Dün Amerika'da siz de belirttiniz yaşamını yitirenlerin sayısını olgu ve enfekte sayısında ise 76.700 kadar yeni olgu var. Özdeş yakından izliyordur ama Bolsonaro biliyorsunuz testi pozitif çıkmıştı. Hala pozitif negatifleşmedi testi. Evet, üçüncü, üçüncü kez yaptı. Evet. evet. Ama dün fotoğrafı vardı motoruyla geziyor şehirde çok sıkıldım demiş ve temizcik işçilerini görmüş işte görevlerini yapmakta olan işçiler. Onların yanına gidiyor konuşuyor ama maske falan takmıyor hiçbir şekilde kullanmıyor. Böyle bir fotoğraf var yani. İnsanlar Kendisine davranıyor. daha önce de
0: dava açmışlardı bu yine Covid-19 evet. pozitif çıktığında maskesini çıkarıp işte muhabirlerle röportaj vermişti. Muhabirlerde evet. tabii dava açtılar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde artış işsiz oranlarında artış durmuş gibiydi ama kontamine insan sayısındaki artışla birlikte işsiz sayısı yeniden tırmanışacak geçti. 31 milyondan kişi şu anda yardım almakta ve Güney Afrika sizin de belirttiğiniz gibi Güney Afrika'da yaklaşık 13 bin sağlık çalışanı enfekte 13 binden fazla aslında Covid'den ölüm oranları Afrika'da ve özellikle Güney Afrika'da yüzde bir buçuk kadar deniyor ama farklı bir yaklaşımla, bunu Türkiye'de de yapmışlardı çeşitli epidemiologlar, geçen yılın bu döneminle bu yılı kıyasladıklarında doğal ölümlerde çok ciddi, yüzde altmışlık bir artış var. Yani geçen sene şu ya da bu nedenle ölenlerin hepsini topladığınızda belirli bir sayıya eriyorsunuz. Bu sene %60'lık bir artış var. Bu çok büyük bir sayı.
0: Dehşet verici bir şey değil mi?
1: Evet, evet. yani Çok ciddi bir sorun oldu net ortada. İki tane de olumlu haber verip bilimsel bir iki noktaya değineceğim. Bir tanesi kısıtlamalar, bütün bu sokağa çıkmalar, işe gitmemeler, evden dışarıya çıkmamalar sırasında dünya genelinde prematüre doğumlarda %90 azalma olmuş. Çok önemli bir e, bilgi. İrlanda ekibinin yaptığı bir çalışma bu. E, eve kapandıkları için, işte be, be, her gün işe gidip gelmedikleri için, o stresi yaşamadıkları için e, erken doğumlarda azalma olduğu e, ve bunun sonucunda da doğum öncesi izin süresinin tartışılması gerektiği e, konuşulmakta. Kısacası e, pandeminin böyle bir maternite izinleri konusunda bir... E, olumlu bir gelişmeye belki yol açabilir diye iyi bir haber vermiş oğlum. Evet evden, çok ilginç. Evden eğitimin ilk etkilerini ölçmek için Fransa'da 7 anket yapıldı. 100 bin kişiyi aşan bir anket oldukça geniş kapsamlı bir anket. Aileler, öğrenciler ve öğretmenler arasında. İlginçtir. Benim düşündüğüm ya da genellikle konuşulduğu şekilde çok başarısız değilmiş. İlkokul öğrencilerinin %77'si e, lise öğrencilerin %68'i uygun eğitim almışlar ve ailelerin de e, 10 aileden 8 tanesi e, aldıkları eğitimi yeterli ve uygun buluyorlarmış. Bu da e, hani eğitimin çok fazla aksamadığını en azından Fransa'da gösteriyor. Şimdi e, bitirirken e, bu haftanın programını e, biraz aşılara ait e, bir noktanın altını çizmek istiyorum. Lütfen. Kısacası e, gelinen noktada 4 ayrı ülkede e, biliyoruz ki 200'den fazla aşı çalışması sürüyor. Yerili lü ufaklı ki bunlardan Klinik aşamaya gelmeyen çalışmalar arasında sekiz tane de Türkiye'de yapılan çalışma model vardı. Ee, ama biraz daha somut adımların atıldığı çalışmalara baktığımızda dört ayrı ülkede dört ayrı aşının güvenlik ve doz ayarlama çalışmaları yani faz bir faz 2 çalışmaları tamamlandı. Aşıların yeterli immün yanıt sağlayıp sağlamayacakları yani hastalığı önleyip önlemeyeceklerine dair kesin bilgiye sahip değiliz bu aşamaya daha gelinmedi. Yine de dört koldan dört ayrı strateji, dört ayrı yöntem, dört ayrı yaklaşım ile aşı çalışmasının sürmesi bu önemli ve e, uygun bir gelişme. E, bunlardan iki tanesi İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve Çin'deki Kansino e, e, Biologics e, kuruluşunun sonuçları 20 Temmuz'da Lancet dergisinde yayınlandı ve e, elde edilen sonuçlar her iki çalışma içinde Covid-19 geçiren ve iyileşen hastalardaki yanıta benzer bir yanıtın kullanılan bu iki aşı ile de sağlandığı gösterildi. Aynı zamanda sadece B-lenfositleri değil T-lenfositlerinin oluşumunda gösterildi. Bunlar önemli ve bu çalışmalar sırasında örneğin saptanan e, paralel bir bulgu da tek dozun yetmediği ve muhakkak iki doz aşılama gerekeceği. E, bu arada e, Almanya'daki çalışmaya da değinmek istiyorum. Almanya'daki çalışma Buradaki Biontech grubunun Pfizer destekli bir çalışması aşısı ve bildiğimiz gibi en azından dinleyiciler görmüşlerdir. Bu kuruluşun Biontech'in yani bu aşı çalışmasını Almanya'da sürdüren kuruluşun yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve bir direktörü de Özlem Türeci Şahin. Bu bilim insanları Türk bilim insanlarının yönettikleri Biontech grubu çalışmaları sürüyor. Dördüncü aşı çalışmasında bu ekip sürdürüyor. Şimdi önemli olan etkinlik çalışmalarında bunların ne sonuç vereceği ve ne zaman sonlanacağını tam bilemiyoruz. Dediğiniz gibi yıl sonu ya da 2021 başını bulabilir ve oradan da nasıl bir sonuç elde edileceği henüz bilinmiyor. Ondan sonraki aşamada da aşıların nasıl üretileceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl kullanılacağı o da ayrı bir önemli aşama. Ee, bu arada yapılan bir çalışma SEL dergisinde yayınlandı. Lian Pan Dayı ve arkadaşları. Ee, bu kişiler e, hepsi koronavirüsü olduğu için COVID-19, MERS ve SARS-1'in ortak bir aşısı üzerine çalışıyorlar. Ee, bu konuda da ilginç bir e, gelişme diye bilimsel bir çalışma diye e, belirtmekte yarar var. Şimdi... E, Grip ile ilgili spekülasyonları ve evet. e, kullanımına değineceğiz demiştik. Son dakikalarda e, birçok çalışma çıkmaya başladı ki bunlar işte Çin'den olsun, Avrupa ülkelerinden olsun, İsviçre'de var, e, bakıyorum Teksas'tan var e, ve Türkiye'den de var. E, Beylikdüzü Medlife Hastanesi'nden Hastanesi Reşkat Özaras ve arkadaşları e, Journal of Medical Virology'de yayınladılar. Influenza yani grip ve COVID-19 koa co enfeksiyonları yazısını. Ee, şimdi e, bir takım ön çalışmalarda e, grip aşısı yaptıran kişilerde COVID-19'un daha hafif seyrettiğini, e, grip aşısı yaptıranlarda e, ölüm oranlarının daha az olduğuna dair e, yayınlar var. Nerede yayınlandı? O da Journal of Medical Virology'de yayınlandı. Daniela Marin Hernandez ve arkadaşlarının. Sevim Badur bir abi. kez
0: daha e, bunu bir kez daha tekrarlar mısınız? Çok ilginç geldi duymamıştık hiç yani grip aşısı olanlarda daha az mı evet. dediniz?
1: Şimdi bu bir takım farklı aşıların çapraz koruma yapmasıyla ilintili olarak anımsarsanız yani Nisan ayından beri bir takım ekipler BSC yani verem aşısı yapılanlarda evet. Covid-19 az görülüyor ya da daha hafif görülüyor deniyordu. Daha sonra hepatit A aşısı olanlarda dendi. şimdi grip aşısıyla ilgili de böyle bir bulgu var. Bunların hepsi grip aşısı olanlarda COVID-19'un daha hafif seyrettiği ya da daha az görüldüğüne ait bir yayından bahsettim. Ancak bunların mekanizmaları tam açıklanmıyor. Çapraz bir takım reaksiyonlar, işte non-spesifik bir takım immün yanıt uyarıları sağlanıyor. Diğer aşılarla bunlar. E, spesifik olmayan COVID-19 etkenine karşı da bizi koruyorlar deniyor. Bu konu araştırılması gereken bir konu. Böyle bir takım bilimsel bulgular var. Daha da önemlisi Kuzey Yarımküro ülkeleri için Eylül-Ekim aylarına doğru yaklaşıyoruz. Grip mevsimi başlıyor. Grip mevsimi başlayınca da hastaneler sağlık kurumlarına hem grip hem COVID hastaları gidecekler. <gülüyor> Pardon. Şimdi bunun bir sakıncası var. E, sakıncası değil zorluğu var. Bir, bu iki patolojiye ayıracak tanıya gerek var. Çünkü gripin ilk 24 saat 48 saatte kullanacak antiviralleri var. Grip aşısı var. Farklı seyrediyor grip. O nedenle o ayrımı yapmak için tanı testlerine ihtiyaç var. İkincisi e, sağlık kurumlarının yükünü hafifletmek için en azından grip e, hastalarının sayısını azaltmak amacıyla grip aşısının yaygın kullanımı söz konusu birçok ülke. Bu konuda hem grip tanısını yapacak testleri hem de grip aşısını e, eski yıllar oranla çok daha e, ağırlıklı olarak gündemlerine getiriyorlar. Ama bizim ülkemizde bunun yapılıp yapılmadığı konusunda henüz bir bilgi alınmadı. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasında bu konuya dikkat çekildi. Ancak evet. biliyoruz ki ülkemizde grip aşısı çok spekülasyona açık bir konu.
0: Selim Badur'la korona günlerinde bir internet kopukluğu olduğu için son hem veda edemedik kendisine hem de son grip aşısıyla ilgili son birkaç noktayı da artık pazartesinden itibaren tekrar konuşmak zorunda kalacağız. Hem Selim Badur'dan hem de dinleyicilerden. Bu teknik arıza için özür dileyerek şimdi ara verelim. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41
1: 41.